0: El pensamiento mágico te enseña a encontrar ese sentido, a esa, ese significado ¿no? en imágenes primordiales para obrar sanaciones. Entonces, mira, qué más necesario ahorita con lo que está pasando, con el planeta, con la contaminación, con todo, que regresar a estos lados que nos pueden tener una sanación integral, Gonzalo y Jonathan, una sanación que vaya a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, a nuestras emociones y a nuestro inconsciente.
1: Bienvenidos a Una Mirada Distinta, el podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia y escucharnos como cada viernes.
2: Les damos la bienvenida, gracias por escucharnos como cada viernes. El día de hoy el tema que tenemos es el siguiente, prepárense, el lugar de la magia en la psicoterapia. Tenemos con nosotros dos invitados, tenemos a Laura Elena Galloso y a Miguel Ángel Cárdenas, ambos psicoterapeutas y creadores del método de Constelaciones Familiares Mágicas. Bienvenidos, Laura y Miguel Ángel. Hola, Gonzalo.
3: Qué gusto, Gonzalo,
0: qué gusto, Jonathan.
3: Hola, Jonathan, qué, qué gusto estar aquí con ustedes.
1: Bienvenidos, y me gustaría que para empezar la audiencia sepa ¿Quién, ¿Quién es eh, Laura Galloso y Miguel Ángel Cárdenas? ¿Pudieran hacer una pequeña presentación para que sepan quién les va a hablar estos 30, 40 minutos?
3: Claro. Eh, bueno, eh, yo soy psicoterapeuta. Eh, mi especialidad está en Constelaciones Familiares. Hace siete años que empecé un poco eh, dentro de este rubro. ¿no? Yo de profesión soy actuaria. ¿no? Entonces, yeah. bueno, pasé muchos años... Eh, estudiando matemáticas y trabajando en tradición financiera eh, dentro de una compañía internacional. Y hace aproximadamente 10 años hice cambio de profesión, en realidad porque mi pasión está, está en la terapia. ¿no? Uh -huh. Y yo empecé con estudios holísticos, ¿no? como son flores de Bach, Reiki, eh, masaje, terapia abdominal maya y poco a poco fui incluyendo nuevas, nuevas herramientas hasta que llegué a constelaciones familiares, hace siete años aproximadamente. Y aquí, bueno, tuve la oportunidad de, de estudiar incluso con Bert Hellinger y los maestros de la primera generación, ¿no? uh -huh. que son Tamban Kapenhaut. Eh, Cecilio Regojo, en fin, una serie de, de maestros con los que he ido haciendo especialidad. Y hoy trabajo dentro del Instituto de Constelaciones México como docente para las personas que se están formando y que quieren ser consteladores. Eh, bueno, eso. Uh
0: -huh. Bueno, yo soy Miguel Ángel, eh, soy, bueno, fui 13 años periodista en el diario El Comercio, el diario, el diario más importante de Perú, eh, eso me permitió a mí viajar muchísimo, yo, yo eh, participaba en una, una especialidad de periodismo que es la crónica, que es decir, en base a técnicas de la literatura, ¿no?, eh, viajar para conseguir historias a profundidad. Entonces, fue, para mí esa, eso que me llenaba muchísimo, ¿no? También estudié literatura, una de las partes mías que yo más amaba, la belleza de las palabras, para poder contar grandes historias. Pero eso me permitió viajar a Egipto, Sudáfrica, Israel, todo el sudeste asiático. Gran parte de mis investigaciones fueron mucho por, por Nepal y por el Ladakh, por los, el budismo tibetano, ¿no? Fue una parte mm. muy, muy, muy explorada mía, sobre todo porque me llenaba lados de antropología o arqueología, que eran otros que yo también quería incorporar. Y Después llegué a investigar mi propia tierra. Yo soy peruano, los Andes, en Perú. Hay una cultura ancestral que se llaman los queros, que eran los antiguos sanadores incas. ¿okay? Los españoles no llegaron. Esa es la particularidad y la importancia que tienen en el mundo los queros. 300 años sin conquista. ¿no? O sea, vivían en, en un valle que se llama Paucartambo, en montañas inexpugnables a 4.500 metros de altura. Una cosa muy fuerte y habían conservado estos 300 años sin conquista. Luego la república llegó, hubo explotación, hacendados, terratenientes, la cosa fuerte que vivimos todos los que padecimos la conquista. Pero esos 300 años sin conquista, en esta cultura maravillosa, bueno. permitió que ellos guardaran estrategias de sanación, estrategias eh, simbólicas, una cosa maravillosa. Bueno. Y, que, y sanaciones de verdad, lo, lo puedo decir así, como que de pronto se parecían a, a lo que yo podía ver en Harry Potter o en El Señor de los Anillos, sí. y como decía... ¿cómo puedo estar, cómo puedo salir de aquí y no decir a la gente que estoy loco, no? O sea, ¿cómo esto podía suceder? ¿Cómo te podían mover ciertos tipos de energía? ¿Cómo podía haber una comunicación con un mundo que sigue vivo, como son las montañas o las lagunas? Entonces, a la hora de salir dije, ¿cómo expreso esto, no? Eh, ya había un lado mío que quería ir a la sanación, ¿no? Incorporarlo más a la psicología y, bueno... Eh, entré en el lenguaje jungiano, la psicología jungiana, que es una psicología del inconsciente, ¿no? este, la psicología arquetipal que, que aborda los arquetipos, no, uh -huh. esta parte de que nosotros pensamos de que ya los mitos se fueron, son parte, de, estamos en la historia verídica, racional, lineal, pero estos mitos, estos personajes siguen viviendo en el inconsciente. El dios Pan sigue viviendo en el inconsciente. Sí. El, el centauro sigue viviendo en el inconsciente. Los instintos, la parte salvaje, sigue viviendo en el inconsciente. Entonces esa es la parte que nosotros llamamos mágica, ¿no? Sí. Que la racionalidad occidental negó, dijo, no pertenecen aquí, pero seguía viviendo aquí en los sueños, en el mundo nírico, en el mundo de nuestra fantasía, en nuestra imaginación, ¿no? Eh, y entonces ahí hubo el encuentro con, el, con Laura, que es ahora mi esposa, ella pertenece al campo sistémico, como nos contó, en las constelaciones. Sí. Y en ese, yo sentí que el campo sistémico tenía lo que tenían las culturas ancestrales: es decir, que no era una terapia cara a cara o más pasiva, como la del psicoanálisis, sino era activa. ¿No? Como cuando los chamanes llegan, la comunidad en el Amazonas se siente y todo el mundo cuenta sus sueños. Mm -hmm. Yo tengo un fragmentito, una partecita del rompecabezas de mis sueños y junto el sueño de toda la comunidad conforma la línea de tiempo a la que va a ir la comunidad. Entonces, el campo mm -hmm. sistémico lo tenía y esa cosa era apasionante y maravillosa. Y ahí ocurrió ese encuentro con Lau. ¿Mm?
2: Qué bello. <ríe> qué bello, qué bonito. Gracias por contarnos. No solamente de... ¿A qué se dedican? Sino también de este encuentro tan, tan potente, ¿no? Creo que así, así lo vemos. ¿Y cómo, cómo empezamos entonces juntos, a, junto con nuestra audiencia, a entender a qué se refieren ustedes con respecto a ese lugar de la magia en la psicoterapia? Me siento de pronto como si hubiéramos acabado de, de bajarnos de la civilización y siento que estamos entrando en una selva hermosa donde vamos a recorrer un camino juntos, eso es lo que acabo de sentir, me sentí como que íbamos a entrar entre quizás un volcán y un lago y nos íbamos a meter en un lugar medio frío, pero que también nos va a producir sensaciones interesantes, no sé si les pasó, pero eso me pasó a mí y me encantaría escuchar por dónde caminamos Laura, Miguel Ángel, Jonathan, hacia dónde nos vamos en este recorrido.
3: Sí, fíjate, yo creo que primero tendríamos que empezar por entender la historia de la psicoterapia. ¿no? Y si nosotros nos remontamos un poquito a nuestro origen, ¿no? la, la primera eh, terapia de la humanidad fue la magia. ¿no? Uh -huh. O sea, todos acudíamos al chamán. ¿no? El chamán era el que conocía y, y administraba la medicina para todo. Para el cuerpo, para el alma, para la energía, para la psiquis, el chamán era el que concentraba el conocimiento del pueblo y conforme nos fuimos o fuimos evolucionando nos fuimos especializando ¿no? y eso fue muy bueno porque nos permitió entrar a profundidad a cada una de estas técnicas ¿no? de tal forma que eh, se creó la medicina, se creó la psicología, se crearon las terapias alternativas que veían como todo el tema energético, se creó eh, la corriente de lo espiritual, ¿no? y cada una fue creciendo en su ámbito y se fue desarrollando de tal forma en que cada vez nos volvíamos más especialistas. ¿no? Después de la medicina surgieron las especialidades. ¿No? Lo mismo pasó en la psicología. ¿no? Fíjate, la psicología nace en realidad alrededor de 1880, ¿no? es una ciencia relativamente joven, tiene 140 años apenas eh, que se reconoció como ciencia, y para lograr este reconocimiento, la psicología tuvo que empezar a negar todo lo que no era demostrable. ¿no? Uh -huh. Es decir, Querían el reconocimiento como ciencia y tuvieron que sacar todo lo que no se podía demostrar, ¿no? que ahora podríamos llamarle magia. ¿no? Lo que no es demostrable es lo mágico, es lo fantasioso, es, es la superstición. ¿no? Y la psicología fue creciendo en este camino. Eh, se empezó igual a crear especialidades dentro de la psicología, ¿no? como es el psicoanálisis, en la terapia junguiana. Eh, vinieron los eh, eh, conductistas conductuales, conductistas conductuales uh -huh. los sistémicos, eh, los, los humanistas, es decir, se empezaron a crear especialidades dentro de la psicología y dentro de lo sistémico podemos encontrar las constelaciones familiares, ¿no? eh, que es una terapia eh, justamente sistémica, transgeneracional, que lo que busca es eh, darle un lugar a lo que no ha sido visto dentro del sistema familiar. Mm. Y eh, quiero decir, nos fuimos especializando en cada una de estas áreas y siempre con, con conflicto hacia los demás, ¿no? O sea, el psicoanálisis dice, no, la terapia junguiana no sirve, los sistémicos dicen, no, el psicoanálisis te tardas 100.000 años, eh, esto es lo, lo bueno, es decir, no, no crecieron siendo eh, amigas entre sí, sino siendo competencia, ¿no? Y... Cuando se crea esta especialidad de constelaciones familiares, tenía, esto fue eh, más o menos en 1980, pues es muy, muy reciente, muy tiene, bien, sí. tiene 30 años con nosotros, cuando se crea, muchos de los eh, contrincantes, por así decirlo, de las otras ramas de, de la psicología, atacaron a constelaciones porque decían que se basaba mucho en, en partes mágicas, ¿no?
2: okay.
3: porque fíjate, la, la terapia de constelaciones lo que hace es, eh, es una terapia grupal, no es decir, tiene que haber un grupo de gente donde de pronto tú vas a elegir representantes para ti, representantes para tu familia, se va a abrir un campo de información y de pronto vas a encontrar que cuando tú le dices, tú representas a papá y papá cojeaba, ¿no? Uh -huh. La persona, incluso sin saberlo, va a empezar a actuar cojeando. Uh -huh. Lo mismo que tenía papá. Sí. ¿no? Como que es esta lectura de campo de conciencia que en aquel momento, hace 30 años, no tenía explicación. Uh -huh. Entonces, tildaron a constelaciones como de mágico, chamánico, claro. eh, una serie de cosas que en realidad hoy en día tienen una explicación muy clara en, en las neuronas de espejo o en los campos mórficos que ha ido descubriendo la neurociencia y la física cuántica. ¿no? Entonces, lo que llamaron magia en aquel momento, solo la ciencia no había alcanzado a darle explicación. Y... Y entonces Constelaciones Familiares ha luchado muchísimo, igual que la psicología en su momento, para ser reconocida como un método eh, científico en el cual no, no involucra ningún tipo de magia. ¿no? Uh -huh. Y esta ha sido la lucha de Constelaciones. Yo cuando llego... Y me doy cuenta que la gente no, no la podemos dividir así, ¿no? O sea, la gente, la gente es un todo, la gente no le puedes decir, a ver, esta es la parte racional de lo que me estás contando y esto es lo que te voy a terapiar. Lo demás, no sé, escóndelo, guárdalo, me cae gordo, no lo quiero ver... ¿no? Sí. Porque la gente viene con esto, la gente viene con un tema que puede ser muy racional y con cosas que te van a decir, pero yo en el fondo sabía que esto no era así, o tuve un sueño que me avisaba que tal cosa iba a pasar. O sea, la gente viene en un todo, en, un, en una integración de cosas que hoy llamamos racionales y e irracionales. ¿no? Entonces, eh, yo, que vengo de un lado muy científico, porque estuve estudiando números, claro. pues no le tengo miedo a la palabra magia. ¿no? Sí. No, no me asusta decir, voy a hacer lo que hoy llaman magia, y que en 100 años la ciencia le va a dar una explicación. Claro.
2: Oye, Laura, pero eso ya en sí es un salto voy a decir hasta cuántico, para mucha gente, ¿no? El poder venir de la actuaría, de los números, de, ¿no? de la racionalización, de cómo deben de ser las cosas, de la objetividad, ¿no? Y hasta la voz nos cambia, a abrirse, ¿no? A abrir el espectro para decir, no, sí, aquí hay algo mágico. Eso eh, estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando dice, wow ¿cómo, cómo se hace ese salto? ¿Cómo se hace esa, ese movimiento? ¿Nos podrías regalar alguna idea?
3: Claro. Mira, en realidad yo este, desde muy chica tenía la intuición muy desarrollada. ¿no? Yo eh, tenía estas cosas que hoy llamamos sobrenaturales ¿no? o sueños premonitorios donde pues, de pronto simplemente sabía cosas que iban a pasar. Pero era chica... Eh, venía o oh, estaba en una familia muy católica uh -huh. y estas cosas eran muy amenazantes. Cuando yo de pronto, no sé, te hablo de ocho o nueve años, decirle a mamá, de nos van a avisar que mi primo murió, pues eh, mi mamá pegaba el grito en el cielo, ¿no? Era, era terrorífico. Uh -huh. Entonces... Eh, y yo, yo con decirte que hice doble, dos veces el catequismo, ¿no? Porque ¿Qué en, le en pasa casa, a esta niña? Claro, en casa estas eran cosas del diablo, ¿no? Y entonces yo voy creciendo con esta parte que tengo, ¿no? Que simplemente ahí está, pero que es mal vista, buscando, claro, ¿no? Como todos, la aprobación de mamá y papá. ¿no? Y eso me llevaba a profundizar muchísimo en la parte racional que era la que a ellos les gustaba. Uh -huh. Y me volví buenísima. ¿no? Terminé la carrera con mención honorífica, uh -huh. con promedio de 9.3. Eh, antes de los 30 años ya era gerente de planeación financiera en PepsiCo. Es uh -huh. decir, eh, lo hice muy bien ¿no? claro. y, y, y lo disfruté mucho. Es decir, eh, es una parte que me encanta. ¿no? Buscar eh, el porqué, poder dar cifras, anticiparme. Además, fíjate, justo era planeación financiera. Ya en sí llevaba un poquito de mirar hacia el futuro. <risa> Entonces, eh, cuando yo empiezo a trabajar en mí misma, me doy cuenta que tenía toda una parte eh, mágica que me podía fascinar y que había negado y empiezo a buscar darle un lugar en mi vida. Y esto fue todo un proceso porque durante mucho tiempo hice las dos cosas simultáneas. ¿no? Seguí eh, mi carrera de planeación financiera y empecé a, a entrar en el mundo de la terapia. Pero de pronto esta solidez que me había ya dado toda la parte racional y matemática me permitía mirar con más claridad el panorama dentro de la psicoterapia, ¿no? Era más fácil para mí diagramar y poder entender qué correspondía con qué. Uh -huh. Lo mismo me ha pasado con la magia. Cuando nos, se da este encuentro y empezamos a integrar la magia en la psicoterapia, pudimos ponerle leyes, eh, encontrar los vasos comunicantes y todo esto en gran parte me lo dio esta parte súper racional que en algún momento desarrollé.
1: Y yo tengo una duda que me surge ahorita acerca de, ¿tú sigues dando terapia, psicoterapia, o solamente te, te dedicas a las constelaciones? ¿Cómo está? ¿O es una combinación de ambas?
3: Sí, hago la combinación de ambas. Yo, eh, aparte de constelaciones, he hecho o sigo haciendo muchos estudios en trauma y, y, bueno, voy combinando todas las técnicas que conozco cuando llega una persona. A veces la persona llega con la intención de constelar, pero su tema tiene que ver con otra cosa, ¿no? Tiene que ver con trauma o tiene que ver con algo energético y me permito fluir, me permito ir hacia lo que necesita.
1: Excelente. ¿Y tú lo ofreces así o la persona que llega contigo ya sabe que eres eh, psicoterapeuta y consteladora y que tú vas a decidir en base a lo que ella traiga o ellos te dicen? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de decidir? Okay, ¿Constelamos o le damos terapia?
3: Sí, fíjate, es, qué interesante tu pregunta. Sí, porque es, es, es real. La, la gente cuando llega conmigo generalmente me dice, alguien me recomendó me dijo que lo que tú haces es buenísimo, pero no tengo idea qué es. Vengo a que me digas qué vamos a hacer, ¿no? Y, y vienen con esta apertura total de que yo de pronto les pueda decir, pues empecemos con esto o empecemos con esta otra técnica. Pues la verdad es que ha pasado así. A veces sí, me buscan en específico porque quieren constelar y yo eh, siempre voy hacia la necesidad que me están presentando. ¿No? Aunque si lo veo y lo noto, voy a dar la recomendación de está muy bien, pero faltaría también esto.
1: Ok, entonces, por ejemplo, ahí me surge otra duda de que entonces no todo se puede trabajar en constelaciones o, o sí.
3: No, y, y, y qué bueno que lo preguntas, porque esa es parte de lo que nosotros decimos. ¿no? Esto que de pronto surgió, que yo les contaba en la psicología, que se fueron haciendo ramas, y que se fueron peleando entre ellas, en realidad, si, si volteamos un poco la mirada al ser humano y a la parte ancestral donde todo estaba unido, todas las terapias son complementarias. Entonces no, no todos los temas lo puede abordar constelaciones, ni todos los temas te los va a poder abordar corporal, ni todos los temas, te lo, ¿sí me explicó O sea, hay sí. temas que son distintos y que necesitan la integración, ¿no? La integración de las terapias para poder dar una respuesta a la, a, al ser humano.
2: Me encanta, es que es fascinante. Estoy aquí, este, al filo de mi asiento, ¿no? Yo, eh, algo que me ocurre, eh, Laura Miguel Ángel, recuerdo la primera vez que fui a su consultorio, y les voy a contar, y yo recuerdo llegar, que además fue una llegada muy, este, muy energéticamente muy potente para mí, porque las oficinas de Laura y Miguel Ángel, para que nos, los que nos están escuchando de cualquier lugar del mundo, están, si mal no recuerdo, en la Ciudad de México, en una zona entre la Roma y Condesa, ¿no? Por ahí en esta zona. Y, y recuerdo llegar y encontrarme primero con el Mercado de Medellín, que es un mercado hermoso. Si ustedes no, no han ido a ese mercado, por favor vayan, porque se van a encontrar con cosas muy interesantes, muy folclóricas, comida, es como de museo, ¿no? Ese, ese lugar. Bueno, entonces primero llegué, me vi ahí y dije wow, qué mágico ya! de entrada. Y después recuerdo que subí al consultorio de ustedes a, a sus oficinas y al entrar recuerdo este mandala que tengo, le tomé foto, por cierto, con, sin permiso, pero le tomé foto porque me inspiró algo muy grande. Yo sentí magia. Cuando vi este mandala, me, me dio la sensación de expansión, de posibilidad, pero al mismo tiempo de, de una sutileza de paz muy grande. Y sé que yo tengo un trabajo personal importante y puedo conectarme con esta sensibilidad, pero no todo mundo está en ese lugar. Entonces. ¿Cómo hacen ustedes? Para alguien que no es Gonzalo Córdoba, ¿no? ¿Cómo llegan Miguel Ángel? ¿Cómo se acercan a la gente? Un poco dándole seguimiento a la reflexión de Jonathan. ¿Qué le cuentan a la gente? ¿Cómo los conocen? ¿No? Ábranos uh -huh. esa ventana, por favor. Lo
0: que tú has contado, Gonzalo, es muy, muy importante porque, mira, fue una imagen que te despertó un estado de conciencia, una emoción y una revelación, ¿no? Mira, hay, hay un gran denostado en Occidente, que es la imaginación. No, gran parte de nuestro lenguaje es, ah, lo imaginaste, es decir, es engaño, es mentira, es una fantasía es abstrusa, es una fantasía perdida, es parte de, de tu subjetividad loca, qué sé yo. Uh -huh. Pero para los ancestros, la imaginación, o sea, hay dos tipos de imaginación, una imaginación primordial y una imaginación que es más estética. Pero la imaginación primordial es la capacidad que tiene tu inconsciente de generarte metáforas, de revelarte. La imaginación no es mentira, la mentira es racional, ¿no? Este, la imaginación son imágenes primordiales del inconsciente. Y están desde el inicio, ves, como vino el racionalismo y el cartesianismo, dividieron. La imaginación pasó a ser mal y la racionalidad lineal lo mejor. Pero nosotros construimos desde el lenguaje mismo con imaginación. ¿O qué decimos cuando decimos el tiempo vuela? ¿no? Uh -huh. O incluso, ¿ves? La flora intestinal, es una metáfora, ¿no? Claro. Este, lluvia de ideas, tengo lagunas mentales, ¿no? Este, la ciudad está desértica, ¿acaso es un desierto? ¿No? Uh -huh. O acaso el tiempo tiene alas, nuestra, forma, nuestra propia conformación de sentido y de significado pasa por imágenes, por imaginación. Entonces, lo primero es eso que te pasó a ti con esa imagen, las imágenes nos despiertan potenciales, creativos, potenciales de sentido y de significado. Parte de la magia que reivindicamos es la imaginación, Primero, bueno, es, es no, sacarle un ratito de ese lado de mentira, no, la imaginación metáforas profundas y verdaderas de inconsciente, ¿ok? Vía el símbolo, el lenguaje simbólico, ¿ok? Mira, el, 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 el símbolo no tiene la parte racional, que es una parte de eficacia y, eh, y unidireccional, ¿no? Precisión, eso es lo que ganó Occidente con la precisión. El símbolo no es preciso, pero tiene riqueza. Tiene una riqueza de significados, o sea, es polisémico. Te habla de cuerpo, mente y espíritu. ¿Ves? Eso que decía Lau, no divide. El, okay. el, el, el símbolo, ¿ves? Bolo son dos rubros, una palabra eh, latina. Sin es la raíz de síntesis. Es un puente. Es lo que une lo separado. ¿no? Y es lo que reivindicamos en magia. En magia hay algo que se llama función puente. Los andinos llaman chaca luna. Chaca es puente de una persona. Es decir, que yo sea un puente. Ese es, es un mago, un puente, ¿ves? Entre corazón y razón masculino, femenino, paz, conflicto, uh -huh. día, noche, entre Actualidad, las polaridades, uh -huh. ¿no? El mago quiere ser un puente, estos magos andinos esta tradición, puente, ¿Y, y es un mensaje que en Occidente hemos perdido porque queremos que una polaridad le gane a otra polaridad, ¿no? Que la derecha le gane a la izquierda, que la izquierda de la revolución, ¿no? Que eh, masculino, ¿no? Femenino peleándose, ¿no? Eh, patriarcado, matriarcado, vivimos peleándose. La parte eh, de que reivindicamos de magia, es eso que sea, es la imaginación primero, como el, las metáforas profundas del inconsciente, que hay imágenes primordiales a las que yo puedo acceder, que han accedido mis ancestros, y que han, ven campos de sanación maravilloso. Eh, mira, lo cíclico, el tiempo circular, ¿eh? mágico. ¿ves? Mira, nosotros, nosotros estamos en el tiempo lineal, incluso en la religión. ves Hubo un pecado original, sigues aquí, luego va a haber la salvación lineal. no El pensamiento racional es un pensamiento lineal también. no Pero para los antiguos es un pensamiento circular. Esto que me pasó ya sucedió antes. ¿no? Eso que dicen ahora, ¿ves? en Constelación de las Lealtades, ya ocurrió antes. Yo vivo en un ciclo. ¿ves? Son ciclos. Parte del símbolo mágico es lo que une al ser humano con los ciclos de la naturaleza. ¿ves? ¿Y qué nos ha pasado ahorita con el coronavirus y todo? Que hemos estado fuera de los ciclos de la naturaleza. ¿No? Algo que ha pasado. La magia es un encuentro simbólico en que el hombre se reencuentra con los ciclos de la naturaleza, con la sanación de la naturaleza, con los árboles, con, con la limpieza, con la purificación que da la naturaleza. es Mira, la propia tierra expresa la sanación. Mira, uno siempre, como estamos en pensamiento bueno y malo en Occidente, bueno, malo, es Dios, piensa al diablo, que sí. Dios le gane al diablo, que la luz vence a la oscuridad, ¿no? Que lo limpio vence a lo sucio. Pero en cultura ancestral no es bueno y malo, hay pesado o ligero. Entonces, mira, la energía que yo llamo malo es energía pesada. Sí. ¿Qué se hace con la energía pesada? Es abono y estiércol, ¿no? Es sí. Que tiene que ir. ¿Qué hace el abono y el estiércol? Es fertilidad. Entonces, se entrega a la madre tierra. ¿Ves? Sí. Con la madre tierra, con eso que sí. yo llamo malo, ¿ves? ¿Qué hacía el chamán? Andino se lo entregaba a la tierra y la tierra lo distribuía y creaba bosques maravillosos, selvas increíbles, ¿ves? El, sí. la, la conservación del ecosistema. Entonces, ¿ves qué hacía el chamán? tenía procedimientos para entregarle esa energía pesada o densa que nosotros llamamos en Occidente por la religión o, o por la racionalidad mala. Y eso era, ¿ves? Porque un jardín hermoso es el, el que huele más bonito, con los colores más preciosos. Uh -huh. ¿Con qué se hace? Con estiércol, con abono, con lo, el detritus, con lo que sacamos. Si no hay buen detritus, ¿no? Si no hay buen abono, si no hay buena... Caca, sí, sí, sí. no emerge lo bello, no emerge lo precioso, no emerge los colores más hermosos. Mira mira esa integración en esta figura, es. en esta imagen. ¿ves? Entonces, sí, sí, sí. el pensamiento mágico rompe la pelea entre bien y mal porque es pesado o ligero y es relativo. Para mí, carroña es mmm, feo malo, pero para un buitre es energía refinada, él la sí. va a transformar. Entonces, mira que hay un pensamiento ecológico, es Maravilloso en la cultura ancestral. ¿Ver? Rompe bueno y malo. Integración de polaridades. Tiempo cíclico, imaginación primordial, el lado femenino, ¿no? Es que también es un... Denostamos, al... el tiempo patriarcal es lineal, solar. ¿Ves? Y perdimos el calendario lunar, que es un calendario cíclico. ¿Ves? Claro. ¿Qué sabe la luna? Soltar y llenarse. A veces sí, sí. yo me he llenado de cosas, ¿ves? estoy aquí, no puedo de tensiones, me duele todo el cuerpo, estoy acá, no lo he sabido soltar, como lo sabe la luna, ¿no? Y después la luna sabe entrar en plenitud, sabe llenarse, sabe fluir entre vacío y plenitud, ¿no? ¿ves? Nosotros estamos solares, la voluntad, el propósito, vamos con todos. Claro. Con, con,
2: con el fuego, día, noche.
0: Sí. Exacto. Cuando es tiempo de cosechar, no se siembra, ¿no? O sea, la voluntad tiene reglas y ciclos, ¿no? El pensamiento mágico sabe cuándo se cosecha y cuándo se siembra, ¿no? Y uh -huh. luego, el lado salja. Mira, esa es una palabra que me encanta que tienen los antiguos. Se llama salja, que significa okay. salvaje, libre y no domesticado. Es que nosotros todos uh -huh. tenemos un lado que no se va a domesticar nunca. ¿Qué hacemos con ese lado? Luego emerge, ¿ves? Las generaciones, los bitmics, los rebeldes, los punks, los hippies, ¿ves? Ese lado nuestro salja que dice, yo no puedo, no obedezco a reglas. Hay un lado mío que es muy libre, muy no domesticado. ¿Qué hago con eso? ¿No? Los, los chamanes, los ancestros, sabían que le tenían que dar un lugar. El planeta necesita conservar, por ejemplo, su vida salvaje. Miren lo que pasó ahorita también con lo que estamos viviendo, arrasando acá, arrasando naturaleza, porque no respetamos que haya algo que tiene que mantenerse salvaje, libre y no domesticado. ¿no? Uh -huh. Entonces, miren, toda la sabiduría que tienen los ancestros, que nosotros despreciamos porque le dijimos mágico, supersticioso, antiguo, no, viejo, tenía sabiduría que ahorita en el planeta más lo necesita. ¿no? Entonces, eso incorporado a psicoterapia, Gonzalo Jonathan, nos permitía que la gente, por ejemplo, venía, venía, por ejemplo, vienen diciendo: Quiero eliminar mi depresión, estoy con pastillas para la depresión, no puedo más. Entonces, yo les decía: Mira, ¿qué te diría mi maestra? Se llama María Pazas, una maestra quiero, tiene 94 años, wow, y qué alucinante. Mira, te diría. ¿por qué te estás peleando con tu depresión? O sea, hay invierno, o quieres que sea siempre verano y primavera, hay invierno y hay otoño, hay noche, es decir, hay momentos en que la depresión es sana, es cuando el animal se va a su cueva, suelta a lo exterior, va al lo interior, llora, el cielo llora, y tú lo despejas, ¿no? Y luego, naturalmente, si le das un lugar a tu natural depresión y tu tristeza, cíclicamente, viene primavera y verano. ¿No? Entonces, cuando llegan diciendo, tengo problema de ira, no puedo más, ¿no? Estoy lleno de tratamiento de ira, no quiero ser iracundo. El cielo truena y tú no quieres tronar, ¿no? O sea, el cielo está repleto de truenos y la ira es necesaria, te protege por momentos, te, te ayuda a generar límites. No te pelees con ella, dale un lugar. Ok, si está fuera de su ciclo, pero después de la tormenta viene la calma, dicen. Entonces, no hay una auténtica calma y paz si no le das un lugar a la tormenta mira la sabiduría de la naturaleza Talmente. con imágenes de la naturaleza
2: claro, algo me pasa aquí eh, Miguel Ángel, que hasta te estoy interrumpiendo no. Este, le quiero dar voz a algo algo que creo que encuentro que está corriendo de manera transversal en esta conversación y quiero ponerla en el frente para que, para que se escuche claro, que nosotros los latinoamericanos necesitamos hacer espacio para honrar a nuestra sangre para ahorrar, a honrar a nuestra parte indígena, a nuestra parte más esencial. Tengo la sensación de que hemos creado, hasta antes del coronavirus, habíamos creado un mundo tan plástico, tan de vinil, tan separado. Y algo que me ocurre con lo que estás diciendo es que eh, yo he tenido el grandísimo regalo de entrar a la selva profunda de México a, a trabajar con los huicholes, que ellos no se llaman a sí mismos huicholes, por no. cierto, ese es un nombre occidentalizado, ellos se llaman huirraricas. Y al trabajar con ellos en, en caminatas de atención y, y con algunas otras personas que nos abrieron las puertas a este mundo, igual que los hermanos de los Andes, ellos fueron una de las únicas culturas de América del Sur que no fueron domesticadas por los españoles, con lo cual mantuvieron sus rituales, su conexión con la naturaleza. Y me llevaste a, un, a recordar una historia que se las cuento rapidísimo porque son los momentos más críticos de mi vida como coach, como persona, como hombre, como padre de familia. Íbamos haciendo una caminata de atención y detrás de mí venía este hombre, que por cierto su nombre es Yucalye. El nombre Yucalye significa todos los colores qué belleza, ¿no? Ya de entrada, la sabiduría de sus nombres.
0: La metáfora y la imaginación primordial ahí. Uf.
2: Sí, increíble. Y empecé yo en esta caminata de atención, me empecé a poner triste. Empecé a pensar en mi familia. Estábamos en Veracruz, en una zona de la selva profunda. Y en eso dije en voz alta, extraño a mi familia. Y este hombre se empezó a reír se empezó a rir, a botar de risa y, y yo me sentí ofendido ¿no? porque ¿por qué te ríes y si estoy extrañando a mi familia? y él me dice bueno es que no entiendo cómo puedes extrañarlos se fueron de este planeta ¿ya no están aquí? yo no, están están aquí ¿no? en la misma tierra en el mismo lugar, en el mismo universo ¿cómo puedes extrañar algo que está contigo? tú estás pensando que no están contigo porque no los ves, pero ellos están en ti están en todo, en la lluvia en el sol, en las plantas y fue para mí una ¿no? es como una inyección de entender que estamos tan hiperconectados justo lo que dices, es que a través de la naturaleza podemos hacer unas conexiones de unas formas que nosotros ya no teníamos acceso a eso empezamos a a, a a frenar toda esa sabiduría y creo que es, por eso quería hacer este paréntesis, creo que es momento de voltear nuevamente a ver Cuánta sabiduría hay contenida en nuestros pueblos. Nosotros tenemos sangre indígena, no nos podemos creer de otra forma, ¿no? Sobre todo nosotros que somos de estos pueblos, necesitamos, creo que voltear la mirada nuevamente, porque ahí hay muchísima magia contenida en, en la luna, en todo lo que tocas de nombrar. ¿no? Me apasiona, como se pueden dar cuenta. Así que, por favor, continúen, que los invitados son ustedes, no yo. No. Está buenísimo.
3: Nos encanta, nos encanta eh, escuchar eso, porque es, es real. O sea, hay partes nuestras que conectan, fíjate, con esta sabiduría primordial, ¿no? Es algo que está dentro de nosotros, es algo que es instintivo, es algo eh, que, que vive ahí y que de pronto solo necesitamos este recuerdo, este esta reconexión, ¿no? Volver a conectar con esta parte nuestra que es instintiva, que es eh, intuitiva, que es mágica, ¿no? que, que ya en sí conoce los ciclos, que sabe eh, cuándo es momento, cuándo no, cuándo hay que ir, cuándo hay que retirarse, pero que si nos centramos o nos quedamos solo en la parte lineal y lógica de la vida, nos perdemos de esta sabiduría que todos, no hay ser humano que no lo tenga. ¿No? esta sabiduría innata y primordial en nosotros que conecta con esta parte que nos dice Miguel Ángel, la parte más salvaje, más libre, menos domesticada.
0: Y, y es una paradoja porque mira esa parte que nosotros tildamos de Ay, salvaje, superada, que debe estar en el lado, tiene mucha sabiduría. Por ejemplo, un chamán te diría, ¿dónde está el recuerdo de nuestros ancestros? Porque tenemos ancestros, ancestros aquí, indígenas, chamánicos de la Tierra ellos dirían, vamos a traer a la serpiente, ¿ok? Es, es, otra vez, una imagen primordial, la serpiente. Pero ves, si hacemos el puente, ¿qué imagen tiene el ADN, ya para pensamiento regional? Tiene forma de serpiente. Es decir, ves, los chamanes son decodificadores de ADN. Si pasemos el puente, si nos damos cuenta sí. en el puente. ¿ves? Yo leía la serpiente porque, ves, entraba desde lo que llaman el pensamiento del corazón, ¿ok? Sí. Que es... Es que el corazón no solo es emoción, sino tiene una sabiduría. Los egipcios decían que aquí estaba una sabiduría, no solo la emoción. Los andinos lo dicen, los amazónicos. ¿eh? Yo, el pensamiento del corazón es la imaginación primordial, la capacidad de comunicar vía imágenes, ¿no? vía palabras con imagen y abrir campos de conciencia de sanación. Entonces, mira Por ejemplo, eso que te decía, ¿ves? un puente. Entonces yo empiezo a ver las sincronías en la parte del puente. El pensamiento mágico te enseña a encontrar ese sentido a esa, ese significado, ¿no?, en imágenes primordiales para obrar sanaciones. Entonces, mira, qué más necesario ahorita con lo que está pasando, con el planeta, con la contaminación, con todo, que regresar a estos lados que nos pueden traer una sanación integral, Gonzalo y Jonathan, una sanación que vaya a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, a nuestras emociones y a nuestro inconsciente.
1: Por supuesto, y ahorita me llega la duda de, eh, por ejemplo, creo que todo está muy interesante, y puede ser alguien en casa a lo mejor preguntándome, a ver, ¿y, ¿y a mí de qué me sirve todo eso? ¿Cómo me beneficia conectarme con esa intuición, conectarme con eso eh, olvidado, no? O sea, ¿a mí de qué me sirve, no? ¿Qué me beneficia en mi vida, por ejemplo?
3: Claro, fíjate. Eh, si nosotros reconectamos con esta parte eh, más mmm, instintiva, ¿no? con esta parte más eh, mamífera ¿no? de, de nosotros, van a pasar varias cosas. Una es que voy a tener mejor contacto con mi cuerpo, ¿no? con lo que está pasando dentro de mi cuerpo. Voy a poder reconocer mis emociones y voy a poder darle un lugar a la parte mía que... que que podría desde, eh, desde, desde esta visión que hoy tenemos no gustarme, ¿no? La parte mía que es perpetradora, la parte mía que es egoísta, la parte mía eh, que es lujuriosa, es decir, estas partes que viven dentro de mí y que he denostado porque han sido mal vistas, Incluso la religión ha dicho que esta parte la tenemos que cortar de nosotros, eliminar de nuestro ser. Si yo empiezo a conectar con esta sabiduría primordial, con esta intuición, yo puedo empezar a mirar estas partes como aliados. Y yo puedo darles un lugar en mí y decir, ok, esta parte egoísta que surgió en mí vino en respuesta a todo este panorama que yo estaba viviendo y hoy tengo otras herramientas, hoy puedo hacerlo distinto, pero está muy bien que se quede conmigo por si algo vuelve a pasar, pueda volver a surgir. ¿No? Es decir, nos ayuda a amistarnos con nuestras partes más censuradas, negadas, eh, olvidadas, ¿no? lo que quisimos mandar a la sombra, lo que quisimos decir, esto no soy yo.
0: Es como, eh, Jonathan fluir con nuestra multiplicidad, ¿ok? Porque siempre tenemos como hay una psicología del yo, la ilusión de que somos solo un yo, ¿no? Y queremos y reprimimos partes nuestras, ¿no? Y, y, y en la vida tenemos una contradicción nosotros, ves. Puede ser que mis papás querían que yo fuera un abogado, ¿no? Pero y mi artista, el que le gusta la guitarra o el amante, o el viajero, es, se están peleando mutuamente, soy de multiplicidades, como si nosotros, no somos como politeístas en el inconsciente, tenemos muchos, veces personales, y es sí. como estos, estas personalidades mías, ¿no? Que es un trabajo que se hace mucho en cambio de chamánico, pueden convivir, decirles, todos podemos mirar para la misma dirección, y está en los mitos, Jonathan, cuando ves, cuando, este, eh, Vamos a ir, cada mito tiene, eh, ¿no? Iba a ir Jasón por el Bellocino de Oro, traía a Hércules, el fuerte, a Orfeo, el músico, el artista, a Argos, el que sabía manejar la nave, ¿no? Todo, cada vez es, que es una metáfora de cómo yo reúno mis aspectos, porque yo soy de aspectos, porque yo soy múltiple, porque tengo muchas personalidades y van a un objetivo. Y está en todo, desde los superamigos, Batman, Robin, todos mm. estos son metáforas, ¿ves? De, de Hulk tiene una capacidad, una capacidad distinta, Thor una capacidad distinta, a veces el de Martillo, ¿cómo yo puedo reunirlos en un objetivo? Entonces, aprender a vivir con mi multiplicidad, la multiplicidad de mi alma, ¿no? O sea, no me estoy peleando, ¿ves? no quiero erradicar una parte mía, quiero que fluya conmigo en mi vida. ¿no? Entonces, hay muchísimas estrategias, muchísimas herramientas de terapia que, que, que están inspiradas en el campo chamánico, ¿no? Y que podrían ser, muy prácticas, que me quiten la culpa, ¿no? esa culpa religiosa, esa culpa, ¿no? Que saquen y que me ayuden a aceptar esos lados míos, que también, como el lado decía, pueden
1: ser mi monstruo interior,
0: mi sombra, mi increíble holga interior, ¿no? Lo que esté por ahí, pero que también podría ser un héroe de mi vida, ¿no? si yo sé integrarlo.
1: Okay. Y yo, yo, bueno, yo creo personalmente que siempre como que cuidando a los demás, ¿no? Porque a lo mejor uno puede escuchar de que, ah, bueno, voy a, voy a soltar a mi Hulk y voy a empezar a golpear a todos, ¿no? O sea, es como que, a ver, calma, es como que sí liberar todo eso y como, como tú dices, como eh, fusionarlo, por así decirlo, o no, no, no negarlo y que eso salga. Y yo creo que así, pues cada quien podemos alcanzar como que nuestro potencial, ¿no? Y nuestro propósito que venimos a hacer acá en la vida, ¿no? Como sin negarnos cada parte que tenemos.
3: Claro, y lo dices perfecto, porque fíjate, cuando yo no le he dado un lugar a mi Hulk, mi Hulk va a aparecer y va a destrozar, ¿no? O sea, y yo después de que termine mi Hulk, te voy a decir, ¡ay, no tengo idea qué me pasó! ¡Te juro, te juro que yo así no soy! ¿no? Eso es cuando este elemento tomó posesión y actuó en mí. Pero si yo empiezo a mirar a mi Hulk y empiezo a ver por qué se creó, qué función tiene, y lo hago aliado mío, él ya no va a derrocarme y a tomar poder sobre mí. ¿No? Él va a ser un aliado conmigo.
0: Un protector. De,
3: un protector, uh -huh. ¿no? Él, él va a salir en mi defensa cuando yo sienta que es necesario que salga en mi defensa. No de forma locada y no dañando al resto. Ajá. Uh
2: -huh. Oigan, me fascina esto, ¿no? Eh, y, y quiero ser un poco también esa voz de, de la gente que nos escucha, que sigue el podcast. Por cierto, gracias por escucharnos. Eh, ¿Cómo? No sé si nos pueden regalar una foto así práctica de cómo es una sesión de constelaciones eh, familiares mágicas. Yo sé que... Hay muchas partes involucradas, yo, yo creo que he sido parte de eso varias veces con ustedes de una otra manera y he estado allá. Pero déjenme poder darle voz a la gente que nos escucha, también para que los busquen, ¿no? Este ¿Podría ser eso? ¿Nos podrían regalar esa, esa foto?
3: Sí, bueno, fíjate, una, una sesión, voy a intentar resumirlo en una sesión, <risa> pero... Eh... Nosotros eh, lo que vamos a hacer en la sesión es primero platicar, poder entender qué está pasando contigo, ¿no? Cuál es la parte tuya que está causándote problemas, ¿no? Porque generalmente llegamos con esto, ¿no? Con una parte nuestra con la que estamos peleando, ¿no? Y es esta parte que no me gusta de mí y me genera problemas y vengo a que me ayudes a quitarla, ¿no? Casi siempre esto es, es uh -huh. como lo, lo que estamos buscando. Y lo que vamos a hacer primero es platicar contigo, poder entender qué es lo que tú eh, quisieras eh, eliminar, ¿no? Incluso sin decirte que no lo vamos a hacer, pero solamente buscando qué es lo que tú estás buscando eliminar. Luego mirar el origen, ¿no? Ver cómo surgió esta parte que no te gusta en ti, mm. en qué parte... Eh, de tu relación con mamá y papá y en qué parte de tu sistema familiar ha tenido lugar esta parte que se está eh, presentando en ti y luego mirar los aspectos alrededor para, para poder saber si hay alguna algún elemento adicional
2: ¿no? esta sería la hora ya la parte como sistémica, no ya la parte de, del sistema en sí, sí. familiar eh, no sé si hasta amigos o todas, las, todas las aristas ¿no?
3: Ajá, ajá. Ahí estamos entendiendo el origen, ¿no? De dónde surgió esta parte. Y luego vamos a empezar a hacer preguntas específicas un poco más relacionadas con temas de magia para entender si hay algún otro eh, elemento jugando dentro de este aspecto. Quiero decir, a veces cuando mi Hulk se presenta, no solamente viene representando mi enojo guardado, sino que viene representando el enojo de mamá, el enojo de la abuela, el enojo de la tatarabuela que no presentó, ¿no? Y esto ya no es solamente una lealtad, sino que ya hablaríamos desde un campo mágico de una posesión, ¿no? mm. Hay una conciencia que se está apoderando de mí y que ya no solamente muestra mi enojo. Entonces, eh, primero vamos a hacer como esta entrevista para poder encontrar los puntos, ¿no? Donde estamos, desmenuzarlo. Y luego tenemos un sistema eh, donde trabajamos en unas telas de origen quero ¿no? Son unas telas andinas que... Eh, estas telas son muy, muy especiales porque las mujeres que las tejieron, las fueron tejiendo en un estado de conciencia elevado, ¿no? conectadas ah. para ellas con las ñustas, que son, son sus diosas. ¿no? Entonces estas telas guardan un campo de energía muy particular, muy especial, que nos permite poder entrar al inconsciente y poder eh, mirar a través de símbolos y figuras lo que está eh, guardado ahí, ¿no? La información de lo que no me contaste, la información que tú tienes, que está en tu inconsciente, pero que solamente va a salir a la hora que hablemos el lenguaje del inconsciente, que es un lenguaje de juego, de símbolo, de, 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 de figuras.
0: Hay, hay una parte también de inspiración Chamánica, que es lo que decía Lau, hay una parte como que uno se siente poseído, es como si fueran, uh -huh. yo le llamo complejos autónomos, partes que no le hemos dado lugar en nuestra psique, le hemos dicho eso es feo, horrible, demoníaco, lujurioso, horrible, ¿va? pero que están ahí en la sombra, ¿no? Y hay partes esas que poseen y esas hay que hacer un movimiento de como sacarlas un redito a, a, al margen para luego entenderlas, pero no pueden estar poseyendo. Y otra parte, que se emplea un viaje, ¿no? Es un viaje interno, sí. es como hacer viaje de planta sin planta, porque la psique, <risa> el inconsciente puede tener este viaje, dirigir un viaje para ir en búsqueda de aspectos nuestros que se pueden haber fragmentado, fracturado, roto. ¿No? Dicen los ancestros en todas las culturas ancestrales, Gonzalo y Jonathan, que cuando yo tenía un susto, un accidente, un trauma, yo me he partido y, la, uh -huh. y esa parte mía se ha quedado con la persona, con el lugar o con la situación de, de la que yo tuve el trauma, el accidente o el conflicto. ¿no? Incluso es, para hacerlo así, un ejemplo, yo me puedo levantar en la mañana, pero una parte mía que todavía no superó algo podría regresar o irse con la ex o con el antiguo trabajo o con ese lugar donde yo tuve el accidente o el trauma o la operación, uh -huh. ¿no? Y entonces yo no me siento completo, me falta energía, no sé qué me pasa, o a qué se debe esta tristeza, o a qué se debe esta ansiedad, ¿no? El ancestro decía, ok, no solo hay una, un mecanismo de decisión psicológica o de disociación, se me fue una parte de la personalidad y de la energía. ¿Y cómo la traigo? Con un viaje. Entonces, eso es dirigir un viaje interno, un viaje eh, chamánico, que el inconsciente lo puede hacer con imágenes primordiales, con símbolos. Y créeme que uf, todo el mundo ve Netflix ahí, su Netflix interno. <risa> y es capaz de traer eh, sus personajes sí. internos. Y luego, tres días después, que es el tiempo en el que la luna, por ejemplo, va, que Cristo resucitó tres días después. Jonás estuvo tres días en el vientre de la ballena. Nana estuvo en, en, en la mitología sumeria y luego ascendió. Tres días después, de verdad, la persona, como le pasaba a los chamanes, se levanta con una energía como si hubiera vuelto realmente algo, ¿no? Entonces, esto es la inspiración chamánica y es parte, muy, muy parte de lo que nosotros hacemos como, como mecanismos de, este, de, re, de regresar la parte fracturada de nosotros, de solucionar la fragmentación, que, que de verdad Occidente no tuvo una respuesta a eso y sí, sí lo tenían los chamanes.
2: Impresionante, ¿no? fascinado yo eh, de esto yo como fan de ustedes ¿no? este y, y amigos realmente recomiendo que busquen a Miguel Ángel, a Laura, hay algo muy potente en lo que les dicen. Yo sé que le, cuando les hice la pregunta de cómo es una sesión, los, los arrinconé, disculpe, <risa> <risa>
3: Es
2: complejo porque es algo que hay que vivirlo, eso lo entiendo perfectamente. Pero creo que era importante para efectos de, esta, de este episodio, para que la gente pueda empezar en la imaginación, ¿no? Volviendo a eso. Ah, ok, o sea, es sapo sin sapo. <risa> No, un poco por ahí. ¿Con qué continuamos, Jonathan?
1: Sí, yo quisiera saber, antes de cerrar, me gustaría si pudiéramos regalarnos, no sé si es posible, como claves prácticas o cosas como muy cotidianas que la gente pueda empezar a hacer para, por ejemplo, amistarse con esas otras partes de él que, que no acepta. O, por ejemplo, también este viaje chamánico a mí, o sea, me impresionó tanto que yo dije, quiero, quiero que... Eh, nos digas cómo poder hacerlo, ¿no? En casa.
3: Claro, fíjate, eh, para empezar eh, a, a hablar este lenguaje, el lenguaje de la magia, yo te diría, lo primero es eh, darle un lugar a la intuición, ¿no? O sea, como reconocer esa vocecita que a veces no, no tiene sentido, que a veces no, no tiene eh, una explicación, pero que nos dice, no, no vayas, ¿no? O que nos dice, cambia de ruta o mejor sal más tarde, ¿no? Como empezar a mirar esa parte mía, ¿no? Que podríamos llamar nuestro diamond ¿no? Nuestro diamond interior, que nos está todo el tiempo hablando, le hagamos o no le hagamos caso. Pero que en la medida en que yo empiezo una relación con ella, se va a ir fortaleciendo. Y cada vez sus mensajes van a ser más claros, ¿no? más concretos. Lo segundo que te diría es, empecemos a mirar todos los mensajes que están en los sueños. Mm. Todo lo que mi inconsciente me, me está revelando en mis sueños a través de estas metáforas, que a lo mejor si yo busco la lógica no me va a hacer ningún sentido a mi sueño, pero que metafóricamente me está regalando muchísima información.
0: Un, un psicoterapeuta yunguiano decía: los sueños, cuando yo no los puedo interpretar, es como si yo tuviera miles, cientos de emails que no he abierto. Uh -huh. son muy importantes ¿no? uh -huh. tengo información que no llegó entonces mire ¿qué recomendamos ahí? un cuaderno de sueños ok es decir que yo me levante pero tengo que tenerlo al costadito y pueda anotar mis sueños para que yo pueda hacer mi propio diccionario de sueños para que yo conozca mis propios arquetipos ¿por qué? porque no funciona un diccionario general si a mí un perro me mordió a los 5 años y si un perro fue tu mejor amigo cuando soñemos con perro va a tener un significado distinto un sentido distinto entonces yo tengo que empezar a generar mi propio diccionario y la maravilla que te ocurre con eso Oh, créeme, Jonathan, es. O sea, tú puedes hasta ver ciclos tuyos, saber cuándo cerrar una etapa y cuándo no, vía tus sueños. Como el sueño te, te, te empieza a comunicar una sabiduría de ti mismo. Si ya transformaste esa parte, si te queda un pendiente o no un pendiente, si tienes que abrir un proyecto y toca la etapa creativa, si no te toca guardarte y decir, no, ahorita no puedo apostar, no puedo arriesgar, ¿no? Ahorita no. Los sueños creen. Cuando logras, en tu propio diccionario de sueños, es, una, es, un, es, un, es un compañero de viaje. Ese, ese, ese diccionario se convierte en tu, de verdad, en donde puedes decodificar tu complejidad, ¿no? En el eje, en el axis mundis, en el, la parte axial, de punto, que te permite moverte en toda la complejidad del mundo. Es una, es una maravilla, ¿no? Sí.
2: Un, Oiga, les comparto que yo tengo muchos años haciendo ese, ese diario de sueños, lo arranqué hace bastante tiempo y les quiero compartir una cosa que he encontrado a lo largo. He encontrado varias, así como tú lo acabas de decir, Miguel Ángel. Pero una cosa que es lo que, de las cosas que más me sorprenden es que en todos mis sueños, en todos, 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 así sea su es, siesta o sea durante la noche, hay agua. Siempre hay agua. Siempre, siempre hay un vaso por ahí de agua, o hay un, hay un río, hay mar, hay una piscina, hay alguien tome, tomando agua, está lloviendo, hay nieve, o sea, siempre, siempre, siempre. Ese es tema para otro episodio, pero ¿Sí? Sí, explorarlo. Así que sí, sí. esto de es los sueños, creo que. Qué bueno. Entonces, decías, primero, la intuición, me fascina. Segundo, poner atención al, al mundo de los sueños. ¿Hay algo más? Laura?
0: Mira, en la parte de, de, de intuición que decía Lau, es muy interesante, ¿no? Empezar a ver qué voces tengo conmigo. Mire, la, la filosofía, esta filosofía nuestra que surge acá, surge en Grecia y, y surge de Sócrates. Mira, ¿qué pasaba con Sócrates? Sócrates tenía un daimon. Todo el mundo cuenta en Sócrates que él de pronto se quedaba detenido y la gente no sabía qué pasaba. Platón lo vio, qué pasaba y él solo recibió un mensaje se está comunicando su daimon, ¿no? Y casi tenía un imperativo categórico, le decía, por ahí no, ¿no? Dije, ¿qué estoy hablando con mi daimon? ¿no? Luego, ¿ves? mira, cuando viene el judeocristianismo, en la parte más restrictiva, le dijeron demonio, cuando dijeron el daimon, en demonio, ¿no? Entonces me cindieron de mis voces, yo desconfío de mis voces. Entonces, un proceso de ver cuáles son las voces que me hablan. ¿no? para ver cuáles son las voces heredadas pero cuáles son mis daimones que es una cosa maravillosa, ¿ves? cuáles son las partes mías que están comunicadas, un daimon es un intermediario entre el mundo divino y el mundo humano, ¿no? es la parte que me habla, entonces en esa parte de la intuición es empezar a ver cuáles son mis voces quizás también un cuadernito ¿no? empezar a ver qué momento me habló, qué momento sentí, ¿no? y casi siempre ¿no? y la mezcla entre los dos porque después voy a llegar a mis personajes daimónicos en el sueño ¿no? y, y, y están en uno luego mecanismos de catarsis son muy necesarios el ancestro decía ¿ves? cuando yo llegaba con el ancestro el ancestro decía ok ya me contaste tu problema pero antes de que tú quieras entender lo que te pasa tienes que sacar lo que no puedes entender tú te quedabas de ahí la emoción o sea la emoción no se entiende solo yo no entiendo el rugido de un león no entiendo la tormenta es ¿no? pero la tengo que sacar ¿no? ¿Ves? Tengo que hacer lo que hace la luna o la tierra cuando absorbe, ¿no? Entonces, catarsis, ¿ves? mecanismos en que yo pueda saber que la emoción se saca como emoción. ¿ves? El griego veía, iba, veía la obra de teatro y lloraba como los dioses, ¿ves? ¡Ah! Gritaba, sacaba, vociferaba y salía limpiecito, purificado de la tierra, ¿ves? Me puede servir un deporte, arte.
2: Algún mecanismos vehículo. Para que
0: que la Eso que saque la emoción por la emoción, porque luego de una vía de catarsis, tras la tormenta viene la calma. Entonces, otra cosa es, yo encontré, necesito encontrar ni, lo que a mí me compete como catarsis, ¿ves? a los más artísticos, es karaoke, y cantar todas las canciones, ¿no? Sentimentales, no importa, ¿no? Todo lo que está ahí sacarlo es un mecanismo de catarsis maravilloso no 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 no, no hay vincularlo no y luego si pueden un poquito es empezar el lenguaje simbólico ¿eh? que es el lenguaje del inconsciente empezar a conocer un poquito que no es el lenguaje racional sino es el lenguaje del inconsciente entonces de verdad está en mitos si de verdad leer le, le, le mitos leyendas incluso ves nos estamos de repeto de mitos en los cómics ¿no? que es, es la mitología moderna no si lo podemos leer como metáforas y si empezamos a aprender las metáforas de todo lo que tiene de Avengers lo que tiene Harry Potter yo entro a conocer el, el otro lenguaje. El lenguaje del símbolo, el lenguaje del inconsciente. No el racional este, cartesiano de causa-efecto, sino el lenguaje sincrónico. Es donde está la coincidencia significativa, mm. donde están las correspondencias, ¿no? donde está la belleza de los mensajes. ¿no? Entonces, es en, entrarle a conocer el lenguaje simbólico. que Sería interesante ver cuando yo empiezo a leer los mitos, empiezo a ver estas películas que no son... ¿ves? Yo racionalmente puedo decir, ay, qué tontos, están creyendo en elfos, están creyendo en esto. Son metáforas <risa> claro. de la psique, son otro lenguaje que nos ayuda a conocernos en ese otro gran desconocido que es el inconsciente, ¿no? que, que es, nos va a permitir equilibrarnos, puente puente
2: buenísimo, a practicar, ¿no? yo creo que esto es importantísimo siempre, siempre le digo a mis clientes a, con la gente que trabajó nosotros somos el resultado de nuestras prácticas ¿no? y creo que eso es, es importantísimo verlo pues yo creo que estamos llegando al final de esta, de esta plática que está riquísima, que no dudo para nada que haya parte 2, porque pues, nuestros invitados siempre están invitados a, 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 con, a conversar y a continuar y a regresar, así que sepan eso. Algo que no quiero que se nos olvide es eh, compartirle a la gente dónde los pueden encontrar, por favor. Dónde, si quieren buscarlos, si tienen eh, ganas de tomar algún taller, yo sé que ustedes ofrecen varias cosas, pero les dejo a ustedes compártanos, por favor.
3: Sí, fíjate, creo que la parte más fácil para contactarnos es a través de nuestras páginas de Facebook. Tenemos dos páginas de Facebook, una que se llama Constelaciones Familiares Mágicas, tal cual, y la otra se llama Escuela Ñaupatri, que es una escuela eh, donde estamos enseñando eh, técnicas de sanación andinas. ¿No? Entonces, eh, estas dos páginas es donde nos pueden encontrar y van a, van a poder mirar, eh, siempre tenemos cursos, eh, siempre con esta, con esta tónica de magia y, y psicoterapia, y, psicoterapia, ¿no? eh, y bueno, eh, esas dos, Escuela Neopatri y Constelaciones Familiares Mágicas.
2: Claro, nosotros vamos a incluir eso también en la información debajo de donde nos están viendo o a lo mejor escuchándonos. Esa información va a estar también disponible para ustedes. Así que ahí pueden buscar, por favor, a Miguel Ángel y a Laura, por supuesto. ¿Cómo nos despedimos, Jonathan? ¿Cómo cerramos? ¿Cómo? Con broche de oro, obviamente. ¿Y cómo le hacemos? ¿Qué se te ocurre? Pregunta lo sí. que a mí no se hubiera ocurrido en la vida, por favor.
1: No, no sé si no se te hubiera ocurrido, pero yo tengo una duda acerca de si las sesiones de constelaciones familiares las pueden dar online o solamente son presenciales. Buenísima.
3: Sí, a, ahora con, con lo que está ocurriendo, estamos dando sesiones online. Eh, apenas empezamos en este tiempo a, a probarlo, porque, bueno, nos gusta mucho más el contacto uno a uno y poder, poder estar ahí, poder ser el contenedor, poder... Eh, Vivir las emociones de cerca contigo, pero estamos trabajando online, es, eh, nos ha resultado un trabajo muy rico también, que permite muchísimo profundizar en lo que estás viviendo. Y, y acompañarte pues, desde esta plataforma.
0: Hay diagnósticos de, más como del inconsciente, usamos las telitas que Lau nos mencionó, pero unos símbolos especiales que se llaman chumpis, que tienen una simbología entre animal y cósmica, pero que nos pueden dar mensajes este, eh, abrirnos a, esa, a ese lado simbólico de entenderme a mí mismo desde los personajes del inconsciente entonces hacemos ahí como todo un diagnóstico y luego ahí hay unos movimientos reivindicando la parte lúdica ¿ves? que tienen la parte ritual que, que, que es lo que tienen los chamanes y moviendo ahí y primero encontrando sentido y luego con movimientos energéticos que hasta ahí podemos hacerlo online y que es toda una experiencia ¿no? Eh, que se las recomiendo no es porque lo digamos nosotros pero eh, es una parte bien profunda
2: sí pues excelente, ya lo tienen. De ahí está la, la puerta, está abierta para que los busquen. ¿Dónde nos pueden encontrar, Jonathan? A nosotros.
1: Sí, claro, recuerden que nos pueden encontrar en una mirada distinta podcast en todas las redes sociales y también si quieren ver cómo nos vemos pueden ir a nuestro canal de YouTube, en nuestra versión de video. También en Instagram es donde nos pueden mandar sugerencias para nuevos temas o inclusive audios si y nosotros los podemos poner en el programa, incluir aquí en la, en la presentación.
2: Por supuesto. Pues bien, Laura, Miguel Ángel, ¿algo más para despedirnos?
3: Pues muchísimas gracias Gonzalo y Jonathan por este espacio. Eh, como se dan cuenta, nos encanta hablar y podríamos estar aquí tres horas con <risa> ustedes felices de la vida, pero eh, bueno, ya será en otra ocasión muchísimas gracias por la invitación
0: y muchas gracias espero que haya quedado ese lado de, de todo un lado si pueden entrar a nuestras páginas de, de cómo desarrollamos el lado mágico magia no es la magia de Disney o soluciones mágico-religiosas instantáneas no, es conocimiento son ciclos una cosa muy profunda y habla el otro lenguaje esas realidades no ordinarias las otras realidades que conviven con nosotros y espero que ese mensaje les pueda dar como curiosidad y esa es una reivindicación de cómo se sanaban nuestros abuelos ¿no? y que nosotros lo traemos aquí otra vez con mucho cariño y mucha humildad. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad.
2: Por supuesto, un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por escucharnos. Yo soy
1: Gonzalo Córdoba. Yo soy Jonathan Valderas. Y
2: gracias, 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 gracias. Nos vemos, nos escuchamos la próxima.
1: Gracias. 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 Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos.
2: Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes.
1: Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook Una Mirada Distinta Podcast, en donde podrás interactuar directamente con nosotros.
2: Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros.
1: No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores.
2: Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares
1: y amigos. Gracias.